millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hallå och supervälkommen till ännu ett avsnitt av din favispoddis som heter Rätt upp i verkligheten, Sveriges roligaste podd. Också som görs av två killar i alla fall. Och de två killarna, det är jag, Johan Hurtig-Vagrell. Och mitt emot mig, vi ska i bordet, Jonas Strandberg. 88. Nu, eh, nu kör vi, höll jag på att säga. Ja. Det, såg, det såg ut som när jag började prata, som att det är liksom en slöja av trötthet som <laughs> drog in. Nej, det tycker jag inte. Nej. Det tycker jag inte. Nej, vad bra. Jag, jag, jag är koncentrerad bara. Ja, vi ja. är koncentrerad på att säga säga 88 ja. så det sitter som en snäck. Precis, <laughs> sitter i ett spänn i kroppen. Ja. Vad är det för podd då? Det är ju en podd då där vi läser i veckotidningar de här, så här läsarnas egna inskickade berättelser. Eh, de läser vi och skrattar åt. Mm. Och så bedömer vi också efter att vi har läst om eh, sanningshalten. Vi gissar om vi tror att de är sanna eller falska. Ja. Och så har vi roligt på vägen. Så mm. kan man väl säga. Ja, det tycker jag. Eh, och du är då peppad, märker jag. Det och koncentrerad. Jag. Ja, det för att du har, då gissar jag, en riktig sån kanonstory mm. idag. Mm, ja, jag har en, en, en svår konflikt som kan uppstå när ens barn inte är den man tror att de är. Så kan vi säga. Okej, okay, ja. Lite gåtfullt. Ja. Vad har du för story? Ja, spännande. Jag är nyfiken på vad ja, du ska ja. landa i det där. Ja, nej men alltså jag har ju en... En lite klassisk eh, tematik som handlar om fordon, ett, ett specifikt fordon och romantik. Oh, okej. Okay. Spännande. Ja, och mer än så vet jag inte själv heller. Romantik jag inte läst är ju alltid mysigt. Ja, och fordon ja. också ja. mysigt. Ja, verkligen. Så det är tillsammans kanon. Just det, ja, ja. vad kul. Ja, för för vi, vårt upplägg i den här podden är att uh, vi kör en sån här berättelse som vi läser upp och skämtar lite om. Och sen så en till, men den andra berättelsen vi läser, den får man bara höra om man är vår Patreon. Just det, och mm. det ska man ju då passa på att bli idag, mm. eller hur? Ja. För då får man hela avsnittet dubbelt så långt, mm. dubbelt så många stories och slipper reklamen. Extra bra, bra att stadiga om reklamen, för den är ju jätteskön att slippa om man är Patreon. Men det, det är en bra grej tycker jag med sommaren, för då lyssnar jag extra mycket på poddar. Mm. Och vi kommer ju inte göra något sånt där sommaruppehåll. Som, som vissa andra gör. Nej, som vissa, alltså ja. verk, verkligen var och en får göra som de vill. Eller hur? Och det, om, om andra poddar vill vara lite så slappetaskar ja, ja, ja. och skita i och ta sommarlov och så. Vad jobbigt det är att sätta sig och prata med sin kompis i en timme. Ja, ah, ja men det fattar man ju. Det är ett, ett välbehövligt break för att prata en ja, timme för att prata med timme sin kompis. Nej, men, uh, så gör inte vi i alla fall. Så gör inte vi. Och vi har dessutom, om man är Patreon, då får man också ja, men ett, ett fetare, längre avsnitt varje vecka. Mm. Så därför tycker jag att 
det nu inför sommaren är ett perfekt tillfälle att bli Patreon. För då får man en riktigt god liksom, härliga veckor framför sig. Ja, mm. för det är också då vad ska man säga, bakåt i, i bakkatalogen mm. så ligger det då Patreon-gotte som man hittills har missat. Det gör det. Så det är ju inte liksom alltså det från och med ju... nu att man får dubbelt utan det är ju då... Men det är typ så här 20 avsnitt eller någonting va? Ja, men lite alltså, snabbt räknat så måste det vara någonstans 300-400 miljoner timmar uh. poddmaterial att uh. hämta där. Uh. Mellan tummen och pekfingret. Uh. Ja, men det är rejält. Ja, så det, 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 det rekommenderar ju alla att göra. Och uh. det är också jätte... Härligt nu, för nu har ju de Patreon-gänget börjat med svenska kronor. Det är så smidigt. Och eh, det är ju egentligen ingen skillnad mer än att det för, för oss blir det bättre eftersom man slipper en massa konstiga mm. eh, valuta, omräknar, avgifter och det så. Det är skönt. Och den svenska kronan står stadigt, gör den. Ja, och den är, den, den är stolt dollarn. och rakryggad ja. i liksom... Eh, på, inne på Forex-lagret ja. eh, där, där valutor bor. Just där det. står liksom den svenska valutan så ståtlig, mm. arisk och stolt. <laughs> ja. Och bara ser ner på alla andra valutor. Ja. Ja, ja, det, blänger på en kåpäck. Det är fint ändå. Mm, ja. Det är bra. Ja. Just det, det var nationaldagen för ett tag sedan här. Det är och, just det, du har lite, lever kvar lite. Ja, den det är precis. Jag är så valutapatriot. Gjorde du något kul på nationaldagen? Eller firade du den på något sätt? Alltså. Uh, nej, jag har, jag har ingen minne av den. Det är så pass. <laughs> nej, men jag var nere och uh, hälsade på mina föräldrar i uh, Kalmar. Uh. Så det var ändå liksom utomhus mm. och i solsken och så. Mm. Gräs mellan tårna på nationaldagen. Mm. Det, är det, väl, det är väl ändå... Gud, jag var, var kul ändå. Mm. Det låter mysigt. Typ. Alltså, det, det är en sån dag som man... Det finns inga... Så här fast, fastlagna kriterier kring hur man ska fira den. Men bara man firar den lite grann. Alltså lite hur man vill. Mm. Man kan käka middag ute eller man kan liksom hälsa på sina föräldrar. Alltså bara ta en fika. Då, då, då är det att fira nationaldagen. Ja. Man kanske hade gjort det två veckor senare eller tidigare. Men för att det råkar infalla på nationaldagen så räknas det lite som ett fir. Ja, eller hur? Ja, ja precis. Att alltså, säga, hade det varit eh, helgen innan som passade bättre för att hälsa på mina föräldrar i Kalmar. Ja. De, har fått, de är nu färdig fullvaccinerade klara. Mm. Det var Härligt. därför då vi åkte ner och hälsade ja, på. Mysigt. Och då eh, hade det inte varit nationaldagen så hade ju ändå eh, ätit liksom, med fint väder. Då hade vi varit ätit i trädgården. Ja. Och då hade jag haft gräs med Antona. Men nu blev det ja. en, en, lite av en nationaldagstradition för mig. Ja. Som du aldrig kommer kanske upprepa igen. Nej. Eller utav det. Jag, var, ja, jag, var, jag var i eller på, eller i solsidan faktiskt. Jag skulle göra en liten dum video typ. Ja. Men så berättade jag för Ulrika, då, min tjej. Och då var hon så här, men ja, hon är lätt ändå sugen på att mm. åka på. Och har du varit där någon gång? Ja, det har jag. Ja. Uh, alltså i, uh, precis, Saltsjöbaden, uh, uh. som centrum. Uh, ja, ja det, är väl, det finns en del av det som, som, som är, är solsidan. Ja, uh, uh. precis. Alltså, först var vi där i, i själva solsidan, liksom, eller på. Alltså, det, det är så fånigt det där. Vissa har sina, hur man ska säga. Men, uh, fan vad deppigt det var. Det var så jävla, alltså som ett lite tradigt landligt område bara. Uh. Det är inte alls som i tv-serien. <laughs> ja men jag var lite här för ändå nu, nu, låter, nu vet jag inte om jag pratar med liksom Jonas Strandberg 88 nej, poddaren eller karaktären Det var genuint så att jag, jag tänkte typ att ah, men okay, först, först var jag liksom uppdrag ah, men Jag ska hitta du vet ah, men så här, Jag tycker det är mysigt att gå till inspelningsplatser Av filmer och serier mm. och sådär Och bara se här händer det här Jag tycker mm. det är lite mysigt 
tänkte, ah, men okej, då går jag, jag kollar upp var, var ett av husen ligger. Så jag hittar säkert det andra när jag väl är där. Liksom. Mm. Och så hittar jag det huset. Och det är det där eh, Reborg och Bornebörs karaktär, de, de bor där eh, en period. Ja. Och eh, det var ju fint liksom. Ja. Men det är omgärdat av, alltså så här, grannhuset var typ en byggarbetsplats. Ja. Och grann, grannen åt andra hållet var liksom en helt vanlig så här, enplansvilla med en barnfamilj. Alltså det var liksom inte... Nej. Det var inte den här Newport uh, Orange County-vibben som jag har föreställt mig och som det ser ut som att det är ja. i varenda jävla avsnitt av solsidan. Inte det minsta det. Nej. Det är ett helt vanligt liksom... Det är vanliga hus, några är lite snyggare. Många är, borde ha putsat fasaden lite. Liksom. Ja. Alltså det var gans- lite halvfult faktiskt. Ja, om ja, jag fattade men det är ändå lite atypiskt dig att... Eh... Det lite låter det nu som att du upptäcker att allt är inte som det ser ut på nej, TV. Nej men alltså, det är helt sjukt. För att sen så var vi så här i, vad heter det, ja, men Saltsjöbaden. Mm. Heter det. Ja, det var liksom, det var snäppet bättre ändå. Liksom. Och det är som att de bara uh, har valt att filma typ när de promenerar, när så här Reborg och, och Herngren, när de promenerar förbi typ så här Grand Hotel där hela tiden. Mm. Att det är den enda bilden de visar. Ja. För, för jag, men alltså, när man pratar om det som ett sånt där och, och alla artiklar om solsidan när den kom och så här, då var det liksom att ja men det är ett liksom eh, vad heter det här eh, vad heter det när det är instängt område så här. Gated community. Just det, gated community är rika människor de, de alltså riktigt, riktigt snorrika människor mm. bor där och de är lite speciella mm. och sådär. Men alltså det var ju inte så. Eller det kanske är så, men det ser verkligen inte ut så när man går där. Nej. Om man byggt upp en villa att det ska vara så här riktigt miljonärs-slash-miljardärskvarter eller stadsdel. Men det, det var så jävla underväldigande. Ja. Det, det var helt sjukt. För, för jag liksom... Jag har aldrig, aldrig någonsin har jag sett liksom varit på en plats där någonting har spelats in och blivit så himla... Men va? Det kan ju inte ha varit här. Det är som att de har valt bara att filma en vinkel typ. ja. Hela tiden. Och bara stängt bort allt det andra. Ja, jag, inte, jag kan inte riktigt följa med på wow-tåget. Nej, men, jag, men jag har varit så... där kanske innan. För ja. mycket innan solsidan liksom blev en ja. grej. Okay. Så att jag sett. Jag vet, nej, ja. nej, men för allting är så rent och snyggt och dyrt. Och liksom höga hus och stora hus överallt som ligger helt perfekt typ. Mm. Men så är det verkligen bara liksom, det är typ brunt vatten. Det luktar lite bajs över hela solsidan. Ja. Ja. Och det är liksom helt vanliga svenne bananvillor överallt. Ja. Det är inget speciellt med Nej. Och ingen som gick och sa tjenare mannen. Nej. Nej. Otroligt. Det var en, det var en, en besviken Jonas Strandberg som kom Otroligt hem Otroligt besviken. Ja. Ja. Det, var, det var så här helt sjukt. Vad sker? Kan, alltså, jag delar ja. inte chocken men jag Nej. sympatiserar det, väldigt mycket med dig. Så jävla ja, så, så åk inte till solsidan säger jag bara. Men jag tyckte det var väldigt <laughs> roligt också då. Jag visste att du var där. Eller jag, jag såg ju, du, du skickade ju att du skulle ut dit och göra ett här, Youtube-inslag. Mm. Och sen så såg jag också din tjej att jag fattade att hon var med och att ni fick lite liksom, eh, nationaldag och sådär. Det var bara så kul för mig att se de två <laughs> liksom, kontrasterna av. Det illustrerar på ett sätt det du säger här med tv, det du berättar om med tv-serien. Mm. För när jag såg hennes story så hade hon lagt upp sig. När vi ja, käkade middag typ, ja, men Det var typ, jag minns inte exakt, men det var så här, vinglas, ah. frostade vinglas i motljus. Ja, ja. Ah. Det var liksom idyll, liksom solnedgång och, och ah. verkligen 
alltså det här var alltså, himmelen på jorden. Ja. Och sen så, så, så slår jag över då till Facebook på din Youtube-kanal en jävla stillbild på någon så här trasig grillkiosk som bara är övergiven. Man bara, okej, okay, ja. Ja, då är sanningen ligger väl någonstans där emellan. Alltså, och, och, och Ulrika valde att dokumentera andra halvan av den dagen. När vi kom till Saltsjöbaden och åt oss jättegod middag. Liksom. Och mm. det, men jag tycker lite... Hon körde med samma kameravinklar som solsidans mm. herjan. Mm. Medan du gjorde, vände kameran 180. Ja. <laughs> och, liksom, och filmade så här, elpersonalen. Och, och liksom, ja. ljus, ljudtekniken med eh, neddragna fristadsbyxor. Typ. Ja, men lite så. Hon, eh, hon är väl lite så när jag har gjort mina äh, men så här grejer hemma. Man har filmat någonting hemma. Så hon tycker det är väldigt viktigt att... Äh, liksom, Kul att hålla det fint och pinta och göra det så här mysigt. Men jag, jag tycker det är roligt när det är lite fult. Mm. Och man ser en sladd som hänger ner. Ja. Sådana grejer. Ett, alltså sådana deppdetaljer. Så därför har jag lite valt att redigera. Alltså hon är inte med i mina klipp. För att om hon, jag, jag får den känslan om hon tycker att det är lite, ser lite konstigt eller lite fult ut. Så vill jag inte att hon ska behöva vara en, en del i det. Nej. Eller så. Nej, precis. Det är lite så här, det är kul för det är som att du då är omvänt mot alla andra influencers som försöker liksom försköna mm. sin tillvaro. Det är så här smutsig disk och sånt. Det får man inte visa utan Nej. det är bara då glam <laughs> ja. från morgon till kväll. Ja. Då är du tvärtom. Liksom. Ja, men det är roligt att förfula lite. Ja. <laughs> men däremot... Och då kommer det bli så här att när du blir cancel någon gång så kommer det, så här, det kommer, kommer komma fram att mm. du säger. Du käkade ju inte alls på den där Nej. smutsiga grillen. Alltså, uh, uh, Utan du borde ju, du var ju liksom, när du var i Avesta så gjorde du, ja. eh, borde du på ett nice hotell. <laughs> ja. Ja, men Ulrika är ju den som kommer få mig cancelled av den anledningen. För hon tar ju alltid bilder på när vi äter så här god och trevlig ja. mat hemma hela tiden. Ja. Och när saker är fint upplagda och fixade och sådär. Det, jag... det var en klassiker när en... Uh... Jag minns inte exakt. Men det var någon sån där influencer som typ hade så här köpt någon liksom nice pizza slice eller någonting. Mm. Och lagt upp en bild på typ och sen slängt den. <skratt> eller något, någonting på det temat. Mm. Så Om du skulle göra det klippet så skulle du säga stäng av kameran och sen ta upp den ur papperskåren <skratt> och käka. Så här, det här kommer inte med. Ja, men, någon, någon, ja, men det har blivit som en sån Rick Ross-figur. Du vet rapparen Rick ja. Ross. Han som hade liksom byggt upp ett rykte att han var riktigt jävla gangster typ. Men så visade det sig att han hade ett förflutet som fängelsevakt. Oj, ja. ja så, precis. Så, så är det ju. Men har du någon sån plats någon typ så här ja, men gärna någon svensk då tycker jag det är lite kul som du skulle vilja besöka från någon film eller någon serie eller något sånt ställe som du bara fan det där verkar mysigt, det där verkar häftigt eller vilken udda plats liksom. kanske ändå, jag vill bara först flika in också, mm. då går man in på patreon.com snedsträck ja, rätt upp i verkligheten Just, och där heter den där blir det då då blir du patreon också, långa avsnitt ja så var det, och långa avsnitt, ja. men eh, plats med eh, filmkoppling som jag skulle vilja eh, hänga på. Mm. Off the cuff. Det skulle vara coolt att besöka eh, det här liksom, radhuslängan eh, där, som, som Svensson Svensson ah. eh, 
är liksom exteriör på ja. att alla kommer ut så där och så skulle det i Vivalla som ja. väl inte finns va eller det finns det ligger utanför ja jag vet inte jag tror det, det, det finns en ort utanför Örebro tror jag som heter Vivalla va ja. men eh, jag är inte, inte säker på att det är den kör. som liksom och sen så skulle jag ju då, och det är lite märkligt för jag har ju ändå varit nära där väldigt, väldigt många gånger. Men den här vanadisbadet, är det filmen G eller när liksom en ung Niklas Wahlgren och någon, Aha. de badar och så här, det är en film med så Vangelis, eller Vangelis om han är, han är väl grek. Ja men den fina låten i alla fall, mm. John och Vangelis. Mm. Um, lite Blade Runner, nej är det, inte, är det han som gör dem? Ja han har nog gjort Blade Runner musiken mm. också. Mm. Och det är så här, någon typ av liksom, 80-tals ungdomsromantisk eh, naken nattbadscen. Liksom, mm. så där. Och jag har liksom gått förbi vanligt på ett supermånga gånger men aldrig liksom varit in. Jag vet inte, så jag vet inte om det finns på riktigt eller, eller hur det ser ut idag. Så här. Och det ligger ju bara vid Nortull så att det är en, 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 en superenkel <laughs> grej. Och, jag... och sen så också där Sune Sommar, den ja. campingen. Jag vet inte ja. om det är, är det på... Jag vet. Det var precis den jag tänkte. Det ser lite ödande ut, tänker jag. Men... Det är ett topp top ett för mig. Alltså, det, <laughs> ja. det, det, det är första plats. Det är det sunnes sommar. Ja. Jag läst, jag scoutat ut det här skit länge faktiskt för att hitta de här ställena. Det krävs inte jättelång research, men... En googling. Ja, en, en snabb ja. googling ser du där. Men det är, dels är det äh, Ingarö, äh, Stockholm. Mm. Delvis bara liksom. Men en större del är äh, Torps camping eller något på Gotland. Ja. Något sånt där. Någonting med T-camping. Ja. Det, det är den liksom stranden och det är den, det campingområdet där de har spelat in den. Ja. Och jag var ju så här, jag, jag var kollade så här häromdagen på så här stugor där. För att jag skulle vilja typ bara, ja men, bo där en lång helg eller någonting. Bara för att vara sunne sommar ja. campingen typ. Alltså det är så, varför vill man det? För att det, det, det är inte så jävla... Alltså det regnar ju en del och så där och det är inte den perfekta sommaren på något sätt riktigt. Varför tror du att man vill... Man vill dit. Det är väl ändå 100% nostalgi bara, tänker mm. jag. Du ser det där och då känns det som att du är hur gammal du nu var när du tittade på sunens sommar och livet var... Mm. Okomplicerat. Ja, precis. Också en så här filmplats som jag har besökt som är lätt för i alla fall stockholmare att ta sig till är ju... Heter den då Mannen på taket, va? Den första... Ja. Är det första Bäckfilmen? Ja, uh, det är väl. Ja, eller andra. Ja, något sånt där. Um, med Sven Wolter och, och, och Massa Goa. Mm. Bovideberg är väl man taket? Ja, i alla fall så är det Sven Wolter som någon av de här poliserna då eh, som eh, springer runt och så är det då man, mannen på taket som sitter ligger och skjuter ner på folk mm. och det är så här, i, i Stockholm City och det är, utspelar sig då precis på Dalagatan typ upp från Ordenplan vid, vid Vasaparken där. Mm. Det ligger ett så här, någon så här tandläkarhus och en liten fontän på framsidan. Det ser, det ser väldigt eh, samma ut. Mm. Och upptaket är där liksom. Det är väl Dalagatan, något nummer. Mm. Och där, för då kan man verkligen säga, det är en, en lång scen och sen så hela filmen eller slutet utspelas ju också där uppe på själva taket. Så ah. Men där nere där liksom Sven Voltet tar skydd vid någon liksom, bakom någon liksom fontän eller eh, murkant och så Det kan man verkligen... Shit. Uh, och där, det var ju det där jag, innan vi flyttade så det var ju där jag passerade liksom jämt om jag skulle ja, promenera. Fan coolt ändå, det är mycket sådana mycket såna däckare som är alltså, inspelade i alltså, alla, alla Beck-filmerna och ja. Millennium-filmerna. Alltså det är ju rätt, det är lite så här, lite coolt ändå. Ja men ett tag uh, så var det ändå för mig en, 
en usp för en film om den utspelar sig i igenkännbar Stockholmsmiljö. Mm, mm. Att det säger, ja den har på, på liksom, nedsidan är att den har 2,1 i betyg på IMDB. Mm, mm. Det, det är verkligen, det förstår vi, det är på minussidan. Just det. Men plussidan är att man ser så ordenplan i bakgrunden. Ja. Och då bara, det... åh men det är ändå kanske men jag hade typ ändå det... värt 96 minuter av min tid. Ja men alltså jag hade typ den omvända eller något sånt när jag flyttade till Stockholm och bara började känna igen en massa sådana Alltså scener från Bäckfilmer så här, överallt typ. Ja. Det var så jävla roligt. Ja, den du gick omkring. Ja, liksom. när man ja. bara gick på stan typ. Ja, ah, det var ju där. Då jag gärna. Alltså typ sådana grejer. Ja. Alltså det var plopp upp konstant. Ja. Men jag, alltså, jag tänker mycket på den äh, saltkråkan också. Där, ö, själva ön. Ja, 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 ja. Det är ju typ norröra tror jag äh, det heter. Okej. Okay. Äh, det är ju Stockholms skärgård och det ja. går ju att ta sig till. Och det är mycket som är ganska bevarat tydligen. Också. Där tror jag också nu med ditt så att säga solsidan gate i färskt <laughs> ja. minne. Ja, jag tror att det inte att det är, att du kommer komma tillbaks och så ägna en hel podd halvtimme åt oss bara. Det var så jävla värdelöst. Ingen jävla hund, <laughs> ingen jävla tjorv. Det var liksom <laughs> Det var bara helvete. De fa- det hade ja. liksom de, de sålde sig topphat ja. som du tycker då är nymodig glass ja, jämfört ja. med saltkråkan. Ja. För, för jag var, det var också så här, jag satt och kollade på lite så här Airbnb typ. Är det någon som hyr ut någonting där? Men det var det typ inte. Och, så jag tror att den är lite så, den är lite påmärkt. Ja, alltså något åt det hållet, för att ja. det är inte så många som är bofasta där året runt och det, är, det verkar inte finnas någon jätteturistnäring. Nej. De har en saltkråkan tur som man kan gå ja. en guidad tur, men det är typ en tjorvtår mest... ja men jag tror det är mest kommersiella de har där ja. men sen det händer ju typ ingenting i saltkråkan heller det är, alltså det är ingen så här, det är inga stora arcs, story arcs nej, nej. så det är inte så här att man kan gå, ja det var här på klippan det där hände när alltså, nej för det var ingenting som någonsin hände de bara Nej, vandrade omkring i miljöer och så ja, alltså, tapp, ramlade han i vattnet. Och sen ja, så... den enda t- turen där, det är 45 minuter runt en ö och så liksom var f- tionde meter så pekar guiden. Bara, ja, och här, det var här då den berömda scenen när Melker ramlade i vattnet. Det är det enda han kan visa. Ja. Och sen så bara, men ja, det här då. Det var här Melker ramlade i vattnet. Ja. Men det sa du där bort. Ja, ja. ja jag kommer inte Slut. ihåg. Vi tar, vi tar frågorna i slutet ja. på turen. Och sen om jag bara får försvinner be. han spåren. <laughs> ja, just det. Men den ligger också så här, den här ön den ligger lite, lite jobbigt långt ut också. Den ligger så här typ tre och en halv timme ut eller någonting. Ja. Så att om man ska dit så måste man verkligen liksom avvara en hel jävla dag. Bara för hardcore saltkråkan. Heads. Ja, det är, alltså det är typ skitjobbigt att ta sig ut. Så här, första, f- första frågan i slutet på turen så bara, ja. och när, när går båten hem igen då? Mm. Och guiden bara, <laughs> kul. Ja. Ja, alltså, och så försvinna. Ja, men det, det är det som är så här problemet lite när, för jag tycker det är kul att ha med liksom, ja, men, antingen med Ulrika eller ha med, ja, men, ta med någon kompis eller någonting. Mm. När, jag, när jag är ute så här på sån grej. Men det är ingen inte så, för att skryta men. Nej men alltså, men det är ju inte roligt att gå omkring och leta efter en, en plats. Folk, folk tycker inte det är roligt. Jag tycker knappt det är roligt. Och jag är mest intresserad av det. Ja. Så att den som bara hakar på som så här extra person liksom. Det är ju skittråkigt för den. Ja, det är och, jättekul att om det här var att du liksom säljer in 
en framtida dokumentär på det här ja. viset. Ja. Att jag säger, jag ska göra den här filmen, men alltså, jag tycker inte det är kul. Nej. Jag, jag, jag gör det för att jag, ah, nu har jag ju sagt att jag ska göra det. Ja. Men ja, det är lite folk som är med också, men mm. det är ingen som tycker det är kul. <laughs> Det är det, jag gillar det här liksom anti-approachen Nej. till det. Får jag bara flika in nu då? Ja. Vi ska ta oss an självaste kärnverksamheten snart. Men jag skulle vilja flika in att det var en, en riktig hjälte till poddlyssnare som hör av sig nu i, i nyligen. Som också är konstnär och illustratör och vill göra lite så här, fan art eller nytt mm. liksom merch med bilder och... Eh, alltså typ lyfta ut roliga citat och sådär som vi har ja. eh, och frågade om eh, om jag hade några önskemål typ mm. eh, och då sa jag ja men för jag tänkte så här, jag har inget minne av alltså när vi här, trycker på stopp när vi har bandat mm. podden då, då, det blir svart bara. då blir det bara svart liksom. mm. då är det så här, den här men in black lampan på mm. mig mm. så det, jag har ingen aning ibland när folk frågar så här, fan eh, vad hette det nu då? Det var någon som frågade om så här, vilket avsnitt är fan, jag minns inte vad han hette men King Manga eller något sånt där. Oh, Vi pratade om någon så här, King det var något annat namn tror jag. Sebbe jag vet inte, Kingen Manga eller något sånt där. Mm. Så bara, det var något avsnitt vi pratade om det. Alltså, vilket var det? Kan du hjälpa typ? Och jag bara, ingen aning. Oh, jag har minneslucka från oh, avsnitt ett. Gud, så verkligen. Och sen har han hört av sig lite senare. För jag bara så här, frågar gruppen eller liksom googlar lite. Och så, här, och så eh, har han av sig en vecka senare. Typ. Så här, nu har jag liksom lyssnat. För, jag, jag började lyssna från början igen. Mm. Och nu har jag hittat det. Avsnittet heter King Mange. Vad <laughs> <laughs> jag bara, vad fan. <laughs> ja. Nej, men så, så jag sa till den här killen som hörde av sig som var illustratör att jag bara, eh, nej men eh, jag har ingen favorit så utan för jag, jag har inget jag minne inte av något. Någonting. Men, men så, här, så gör du det, det är roligt om du gör det på, som du tycker är kul. Så. Mm. Jag tänker vi kan skicka ut det nu till folk som lyssnar för det är ju mm. säkert så att eh, alla har bättre koll än vad vi har. Mm. Så eh, eh, har du något så här, eh, något citat eller någon liksom sägning som du tycker är kul som du minns så gå in på Facebookgruppen som mm. heter Rätt upp i verkligheten mm. så kan vi ju skriva det där och samla upp eh, och, och, och ja, men har vi tur så blir det något roligt ja. eh, som, som vi då kan göra till officiellt merch på det var ju skitkul ja. jag dricker fortfarande kaffe det är liksom, vi har ganska många muggar eh, men med viss eh, frekvens i rotationen då så får jag nog en gång i veckan morgonkaffe i muggen som det står så här, min andra dryck en GT på. Mm, mm. Och då blir jag alltid lite varm ja, och glad om hjärtat. Mm. Eh, så är det. Men vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi dra igång podden. Ja. ja. Och då börjar vi med en vignett. Gött. Den kommer här. Min son var en mobbare. Själv upplevde jag aldrig att det var några problem med min son Benjamin. Så chocken blev desto större när skolan kontaktade mig och berättade att han mobbade flera andra elever. Mm. Okej, vad tror, tänker du här? Tror du att, jag tänker att så här att... Är Benjamin ledaren i ett mobbargäng? Är han liksom en... Jag tror Benjamin är väldigt liten ja. och... Han, har, han gör tidigt i sin skoltid eller i sitt liv insikten att han har potential 
att bli mobbad. Mm. Kanske för att han är lite mindre än de andra. Eller vad det nu kan vara. Eller för att hans mamma håller på att skriva berättelser till veckotidningar hela tiden. Mm. Och då tar han beslutet att han ska bli en mobbare istället för att så här, vara proaktiv. Ja. Mm. Det är lite så här, det är den lotten man har tilldelats när man, när man heter Benjamin. Mm. Det är ju en, en Benjamin är alltid lillebror. Mm. Småsyskon. Mm, mm. Så med riktig mindvärdskomplex liksom. Ja men lite grann tror jag. Mm. Jag vet inte, hur lång är Benjamin Valgren till exempel? 1,20. 1,40. Ja, han känns jättelång, ändå lite men... lång nu. Han, han, var, han hade en sån period där han var kort, 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 kort. Och sen mm. bara, puff, lite så. Jag tror det handlar mm. liksom inte så mycket om på längden på pappret utan mer längden Person. som jag bestämmer ja, att det Och då är jag Då är Benjamin ja, Valgren. Han är inte lång. 1,30, 1,40 kanske. Beroende på... Ja. Och han kanske hade några sådana liksom moderna sneakers. Just det. Så han blev så här ja. Så kallade alla karuseller på Gröna Lund mm. eh, skor. Mm. Mm. Jag, eh, äh, men så, så jag tänker mig också, äh, men Benjamin i, äh, är det Mio min Mio? Nej, vad heter den andra? Äh, Bröderna Lejonhjärta. Mm. Mm. Nej. Finns det någon Astrid Lindgren-gubbe som heter Benjamin? Ja, det måste vara. Benjamin Sysha. Det är ett otroligt mjukt namn. Astrid Lindgren sagor om Benjamin Sysha. Men det, det, är ju ett, det är ju ett snällt namn. Alltså det är väldigt... Det Vad är heter lite... Bröderna Lejonhjärta? Skorpan och Jonathan. Jonathan. Det var nog det jag tänkte på kanske. Men de är liksom... <clears throat> ja, men det är lite kristet namn ändå, Benjamin. Vad heter de med Mio med Mio då? Uh, Benke och Mio. Bänke min bänke. Men jag tror att hans kompis heter Bänke. Jag tror det. Eller ja. så är det. För det är typ någon mobbarfigur också med där. Som, alltså den där filmen är så jävla smutsig. Men alltså, tänk om det ändå någonstans om ens i Astrid Lindgrens huvud mm. för en sekund så föresvävade titeln för henne som Bänke min bänke istället. <laughs> Och sen så bara, nej men låt inte alls lika. Mio min mio mycket bättre. Ja. Eller bara för att Mio min Mio det är ju liksom en liten alliteration som mm. ligger bättre. Men så när det var Bänke som var huvudrollsinnehavaren då kanske det bara var Bänke utropstecken. Men, att den skulle heta det istället. Ja, just det. Bänke! Ja. <laughs> Men tolkar du Nu den, ger vi ut äh... Raben och Sjögren ger ut äh, Astrid Lindgren samlade verk i nyutgåva. Det mm. är Saltkråkan, det är Barnen i Bullebyn Pippi Långstrump och givetvis Bänke! <laughs> Ja, det är ett så fult namn alltså. Men tolkar du den som en sån dödsskildring? Typ? Jag har funderat lite på det. Alltså, antingen så är det bara att någon, någon dag drömmer om, för hans pappa är ju inte närvarande i, i huvudsak. Alltså när han är i Stockholm eller vad, vad det ska utspela sig. Ja, just det. Jag tolkar det som en relansering av liksom, tjejfrisyr på killar. Ja, det, det kan det vara också. Men, eh, men också kanske om döden. Ja, Christian Bale-fordonet, Mio Mio Mio. Ja. Fan vad folk kötade länge, länge. Nej, jag menade Bruna Lejonhjärta, för där storbron där har ju en sån riktig ja, det har han. fin tantfrisyr. Mm, jag tänkte på eh, pappan i Mio Mio Mio, han har en sån liten ja, men, gullockigt hår. Så ja, ja. Det ser lite, lite roligt ut. Det kan vara så att eh, jag inte har, jag har inte sett Mio Mio Mio. Mio, sett Mio, Mio, Mio. Den, är, den är faktiskt väldigt bra. Eller liksom, den är, den är så här första halv, eller liksom biten han är i Stockholm med så jävla smutsig. Typ. Ja. Jag tror att den är inspelad i typ Ryssland eller någonting. Ja. Uh, men det ska vara Stockholm. Och ja. det är typ någon scen där de 
Ni inspelar på solsidan. Ja, det kan verkligen vara det. För att ja. det, det är en, en, in, en inledningsscen eller en tidig scen där Mio blir jagad av mobbare typ och ska gömma sig eller liksom han ska passeras tryckt över gården och gömma sig bakom en sån mattpiskande mm. granne typ som står och slår liksom där. Och allting ser så jävla smutsigt ut. Det är, det är liksom regnpölar, det är tjockgrå färg på allting och det här, den här mattan eller lakanet eller fan det han håller på med det ser också här, så otroligt smutsigt ut. Ja, det är liksom eh, centimeter tjockt mm. kompakt dammlager som ja. bara liksom faller av i stora så kakor. Ja, men det är verkligen så här lite Trollkonferenos inspirerad i, ja men när du vet när hon kommer, när Dorothy kommer till oss liksom. ja. Och det blir färg helt plötsligt. Jag låtsas nu att jag har sett Trockaren från oss. Jag känner ju till ja. väldigt mycket. Ja, men den, är, den är svartvit i början när hon är i Kansas och sen så kommer tornadon och när hon vaknar upp i uh, oss så är det färg. Alltså Just riktigt, det. Så här är det då det sägs we're not in Kansas anymore? Mm. Ja. Mm. Ja, men den är, så gör de lite här när, när Mio kommer till det här konstiga landet som bara har någon, något, alltså som heter typ så här landet inte så här, ja men landet långt borta eller så här skit heter. De har inte sittat på ett riktigt namn åt där. Det är inte som Nangiala som är lite poetiskt och vackert ja. och, och låter fint när man säger det utan det heter verkligen någonting så här. Landet som ligger ja. en bra bit bort tror jag. Hon har i alla fall sagt i alla fall då storytellingen kring Astrid Lindgren att hon berättade de här liksom, berättelserna för sina barn som går nattsagor typ och mm. hittade på dem då så, mm. eh, så var det såklart inte. Mm. Eller någon, det kanske var ett Embryo. Ja, men lite för avancerade för det. Ja, men, men du vet att det kanske var så att hon hittade på någon som hette Pippi Långstrump ja. på en gratsaga. Ja. Och sen ja, så bara, nu ska mamma gå och jobba. Ja. Och så bara, didi, didi, knatta, knatta. Ja, men verkligen. Men annars är det så här, just det där liksom långt bort i stan, det är liksom, det, det lirar ju ändå med den, eh, det ja. narrativet. Verkligen. Att det säger, ja, vad heter landet där de bor där, mamma? Mm. Eh, Nangiala. Mm. Nej, men det var ju den andra du berättade. Så bara, jaha, oh, oj. Jag kan inte hålla koll på allt. <laughs> Boo, nej men det låg långt bort. Det hette, det hette att det låg långt bort i... Fan vad, sov, det, sov nu. fan vad det inte finns en övergripande plan. över. Liksom, det, det finns liksom inget så här... Astrid Lindgren har aldrig någonsin tänkt att allting skulle utspela sig i samma universum och att allting måste klicka med varandra. Hon har liksom bara tagit det lite på volley hela tiden. Tänk om hon hade gjort så här, för det är ju liksom vissa så här, lite så eh, ska man säga, regissörer i, inom film från en viss era var lite så här att det skulle vara lite för show-offigt att det mm. skulle liksom ja men typ som han eh, Shyamalan mm. M. Night Shyamalan att han då skulle liksom vara med i sina egna filmer eller Ja, men även Hitchcock skulle väl alltid vara med i sina egna. Mm. Uh, och, och det här med Stan Lee och, i, i Marvel-filmen. Så det är ju uh, gulligt, men det kan ju mm. också bli lite för... Lite, så här, uh, det är kul på ett sätt, men också kan det bli lite sökt på något sätt. Ja, jag håller med. Men att det skulle vara så i Astrid Lindgren-världen så att det på något sätt... Så här, uh, ja, men i så här, Barnen i Bullerbyn så refererades till någon... Så här, på någon som in i stan någon som hette Abbe vars pappa var alkoholist liksom. ja, jag hade älskat det ja, ja men det hade varit coolt men också att det hade varit så här superskohornat eller att man försöker mm. ja nej men så här det här är nu har vi skopet ja. att man kommer då försöka 
för liksom, kapitalet styr ju allt mm. eftersom, säger jag, det vet vi eftersom jag är liksom råkommunist mm. vi börjar där mm. och så är det, kommer det då så här, bli så att kapitalet så här, korrumperar allting, särskilt kulturen mm. vilket innebär att eh, i eh, en säkert snar framtid så kommer då Astrid Lindgren eh, vä- liksom all, eh, allt ast- Everything Astrid Lindgren kommer mm. köpas upp av typ Disney mm. och då kommer de vilja göra då eh, ett franchise mm. en hel värld av det. Just det. Eh, för det är så himla många, då vet jag att här har vi liksom en direkt kanal, en näve ner i byxfickorna på alla <laughs> det låter ju väldigt fel uh, uh. på alla barn. <laughs> uh. <laughs> det var mer Michael Jackson uh, då tror uh. jag. Men uh. då en, 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 en inte alls tafsande näve ner i plånböckerna hos föräldrarna som betalar då. Just det. Så, så uttrycker vi det. Ja. Ja. Där kan vi tjäna pengar på den här. Mm. Men då, vi måste bygga ihop det till en värld. Ja. Vi måste på något sätt om 20 eh, blockbusterfilmer mm. på lika många år ha mellangårdsanna sida vid sida vid Pippi Långstrump ja. och eh, Tjorven liksom. Just det. I, 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 i någon sån slutfight mot Ridakato. Ja, kan det vara den minst gåsutframkallande scenen någonsin? Ja, otroligt. Vid, vidrigt. Alltså, ja. Tommy har precis... Det är det ingen så här... Tommy är död. Och så liksom då säger i, i motljus då givetvis så, så liksom armkrokar de tjejerna i varandra och, och liksom ska då eh, göra gemensam sak mot Ridakato. Och så går de förbi liksom ett vattendrag och du tittar mm. på mälker upp och bara Hallå! Ja, nej, men så det kommer men, de ju då få mm. skohorna in och liksom korrumpera och förstöra de fina mm. linjensagorna. Och uh, då hitta just det. Eh, efterkonstruktions eh, eh, sammanflätningar. Uh, jag tror problemet är det största problemet är väl liksom att det <laughs> ja, finns... Ja, att du la till det. Uh, ja. så, det, det största, jag, jag ser ett problem med uh, det här. Uh, bara. Uh, 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 det största av, av många kanske. Uh. Det är liksom att vi har dels har vi Smålands eh, alltså geografiska åtskillnaden. Vi har ja. Stockholm, vi har Småland där många av hennes berättelser utspelas i antingen i en av de två. Mm. Eh, och sen så... Och där, jag, jag, om jag spelar då liksom djävulens eh, och kapitalets advokater mm, mm. så är det bara så här mot argumentet där är det så här it's all Sweden. Ja, ah, 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 okej. Okay, okay, move on. Och sen, så, <laughs> Next sen det. har vi också den grejen att Astrid Lindgren växte upp i Småland mm. Okej, nu får hon, en, en expert får jättegärna rätta mig, men hon växte upp där som jag minns, och sen i vuxen ålder så tillbringade hon en stor del av sin tid i Stockholm. Det är alltså också, och, och det var då när hon var, i, bodde i Stockholm, då började hon skriva berättelserna som utspelade sig där. Mm. Hon beskrev, inspirerades av det hon såg omkring sig då, kanske 40 år senare. Ja. Så det är liksom, och här då, det är tidsskillnaden ja, i de två. Det, det utspelar sig hennes barndom i Småland och i hennes vuxendom i Stockholm. Så vi har liksom de stora grejerna. Ja, och här vänder, liksom lutar sig advokaten igen in mm. mot mikrofonen och frågar så It's still Europe, right? <laughs> And it's still like a long time ago. Ja, <laughs> yeah, okej. Okay. Never mind then. Move, move det, on. Move det är också så här. Men okej, okay, vi har en tredje geografisk plats. Ja. Uh, vi har ju dödsrikerna. Mm. Uh, som är för... That shit's too sad. Ja. Bara, ja. Let's scrap that. Nej, men vi har väl ett, ett par dödsriken. Alltså definitivt Nangiala. Det är ju för, för den alltså, 
Du förstår ju var och en. Mm. Men sen skulle jag vilja också make an argument att, att också, kanske också en vanlig tolkning men att Mio Mio, det är, det är en döds, ett dödsrike. Ja. Han återförens med sin far eh, och hela den grejen. Liksom. Ja. Det är drömsk, liksom. det är ett paradis. Och sen så, hon har skrivit mycket om döden Astrid Hon gillar att behandla döden. Och ja. ofta i kombination med barn Ja. På ett lite obagligt sätt. Ja, men det här blir ju, det här är ju, det, det här liksom, här får de ändå ha lite möten. Men vet du vad det här är? Med den kreativa vet, gruppen. Nej, vet du vad det här är? Ja. Uh, Marvel har ju sitt kosmiska, alltså sina kosmiska filmer, mm. Guardians of the Galaxy, mm. utspelar sig i rymden, inte på jorden. Mm. Det här kan ju vara en, en parallell grej. Det, var, det är här vi bländar in liksom det, det övernaturliga liksom, på ja. ett annat sätt, att vi har parallella historier i dödsrikarna. Ja, <laughs> men vi gör så, jag tror att man kommer göra så här, för det är så direkt så kommer vara så här, Död och barn, that's too, that shit's too sad. Mm. Så är det bara, så mm. det stryker vi. Mm. Men då, man mm. kan ta, alltså, om vi bara byter ut död har... och dödsrike mm. mot rymden. Mm. Då är man, om du vet, att säga. <laughs> fan. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och då att vi, vi... istället för att han hoppar ner för en eh, liksom brinnande byggnad uh-huh. och dör och hamnar i Nagiala så kommer det ett sånt coolt rymdskepp som mm. kanske, alltså Paradis Oscar kommer i Gud, ett jävla är han här? någon typ av X-wing <laughs> som man sen då kan köpa byggsatser på så det, uh-huh. man får tänka lite uh-huh. smart, så. Det, det smart och bara slirar in då utanför det här fönstret då. Uh-huh. det är väl fem uh-huh. våningar upp eller någonting just det Uh, och så går de bara in där Och sen uh-huh. så säger nu måste vi, oj det brinner här Vi drar till rymden uh-huh. Och där är vi med en massa sköna grejer det är sant. Så ingen är ledsen Jag, skulle jag kan vilja, också uh-huh. tänka mig, om jag bara får inflika att, uh, Det är ju mycket sådär Jag tänker lite så ett annat franchise De här uh, Fast and Furious Serien och sånt uh-huh. 
Där vill de ju gärna ha att de, att de tar in en asiatisk eh, liksom stor skådespelare eller skådespelerska mm. för att då liksom catera till den stora och kapitalstarka asiatiska marknaden. Just det. Så att man ska liksom få eh, ja, mer eh, spridning där. Mm. Och det får man ändå säga mycket mycket bra om Astrid Lindgren. Mm. Men hon hade inte så mycket Asien med i sina, Nej. I sina bö- böcker. Nej, det, det var mer dödsriken mm. än Asien. Ja. Så jag tänker om man också kan göra så att man säger ja men Nangiala, mm. ja, det är ju en, en, en provins kanske i Kina. Just det. Och så kan ja, det vara så att ja, de... Det funkar. Ja, det... att det är så. Riddakato kanske är så. Aha, nu är vi i Tengil, Tengil. Ja, Tengil ja. kanske också. Men, men, du, men, alla, men alla kommer ändå ja, på mig samma. Det är alltså, det... Som Nej. <laughs> men de två vill man ju ändå... Det, jag hade tyckt att den dynamiken var rätt spännande. Kato och Tengil. Ja. För att alltså, det är rätt olika. Båda är någon sorts riddare typ. Liksom. Mm. Onda riddare. Och ingen av dem verkar besitta magiska, magiska krafter eller någonting. Uh, så att jag tänker att... Är det inte någon som har ett hjärta av sten mm. eller något? Jo... Det har han, men... Det är bara en grej. Ja, det är bara för att visa hur, hur, hur kall han är som ja. person, tror jag. Och sen så, men Kato, han pratar ju ganska mycket. Han, han berättar ju så här, alltså så här, han ska slita ut någons hjärta och ersätta det. Men, alltså han, det är hans ja. grej lite. Ja. Och sen så, men det är också det är perfekt för liksom en Marvel-skog. Det är mycket, du vet... Om, Ja. För när väl slaget sker, då mm. brukar det vara över ändå hyfsat fort och så här. Så det är väldigt viktigt att de onda liksom tydligt deklamerar mm. som bondskurka att man har den här liksom planen och ja, så. Ja, det är bra. För det, den dynamiken kan han och Tengel ha. För Tengel pratar ju inte alls. Nej, han precis. gör ju bara handgester till sina ja. soldater. Han, han är över det. Vilket leder mig till att tro att han är han är över Kato också. För Kato är en prat kvar. Tengel behöver inte snacka. Han är för, han är för hög, hög Högt i rang för det. Just det. Så då kanske det är så här, i slutet på någon liksom, i mitten på filmserien då, film 10 eller någonting. Så mm. då kanske de har kämpat för att bli segrad och det är och allting. Mm. Mm. Och så bara hoppa liksom Mio ner med sin jetpack som man kanske har liksom. Och bara äckligt. sticker tillbaka sitt lasersvärd i, i sin, eller så här, trycker av det och bara Oh no, now we killed the Ritter Kato. So that's good. High five everyone. And let's celebrate with a delicious cold beverage, maybe Pepsi Max. Som de, 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 det är ja, lite sponsrat. Mm, mm. Och sen så bara, oh no, but someone else is behind it's Riddarkatos big boss, the, te- ja. the Tengel. Ja. And then it's a new movie. Oh, Och då blir det liksom äh, ännu ondare. Men det är så alltså, jobbigt med, med uh, Mio för att jag tycker väldigt mycket om den boken. Alltså... Och berättelsen tycker jag är skitfin. Ja, men, så men... du tycker det här är nej, nej, ledsamt? Det, det, det är helt okej, okay. kör på. Men, <laughs> men det är... <laughs> kör på, det är jag som ligger bakom det här. Jag skulle, alltså, å ena sidan skulle man ju vilja se en så riktigt fet filmatisering typ av, av den eller Lejonhjärta och så här. Men i Mio, det är, det är så begränsat karaktärsgalleri. Det är liksom, när de kommer till det här skumma landet, då är det typ bara de enda som lever där. Ja. De enda som jag minns i alla fall från berättelsen, det är Uh, Mio uh, bänke typ fast en ny manifestation han heter något annat eller så mm. och Mios pappa och Ridda Kato D- det, är typ, det, är de, det är typ fyra personer som bor i hela, land, eller hela världen alltså det kanske är någon, någon herd eller någonting, någon bifigur ja men det finns inga mer egentligen det, det är en sån jävla tom värld det finns liksom inte så här ett myller av folkslag eller någonting. Det är, vad är han kung över Mios pappa? Det finns ju ingenting där att, att härska över. 
Nej, det känns lite futtigt. Det är, jätte, det är som att det är en helt... Alltså den är lite, lite... Men det är det som får mig att tänka att den är lite en sån... Ja, men han, för Mio så, så behövs det inte så mycket mer. Det behövs liksom... Han vill ha sin kompis där. Han vill ha sin pappa. Och eh, de, de har någonting de kämpar tillsammans mot. Typ. Mm. Det är liksom bara den lejonhjärta. Då har ju liksom... Tengel har ju en massa soldater och det finns förrädare inblandade. Det finns två olika läger, ja. två dalar. Det är skitspännande. Det finns också en historia. Törnrosdalen har inte alltid varit liksom Tengels fäste historiskt. Utan det är liksom någonting han, han ockuperar. Ja, men det finns mer av en... Det är ju skitspännande. Det finns mer av en Lord of the Rings-potential Verkligen. i det där. Ja. Otroligt så här, rik mytologi alltså, och, och bygga från. Ja. Liksom. Och, och så det här med Paradis Oscar och hans oh, skepp. <laughs> hans flotta med alltså, x det, 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 det skär lite ja. i mig när du berättar. Ja, precis. Jag är ledsen, men jag bara återberättar ju ja. framtidens nyheter här. Men jag tänker typ att för att Tolkiens son som gick bort för något år sedan nu bara, mm. Christopher Tolk- Tolkien, han, mm. han restaurerade ju väldigt mycket av sin farsas utkast och idéer och gjorde faktiskt ganska bra berättelser av det. Borde inte han heta så här J.R.R. Tolkien J.R. Ja. Att han är liksom <laughs> junior <laughs> en, en, junior talk- ström av initialer. <laughs> ja. Uh, och då egentligen, om rätt ska vara rätt så borde man ju då säga Jaha, menar du uh, J.R. Tolkien Senior? Uh, eller Junior? Uh, junior Tolkien Junior Men Astrid Lindgren har väl inte Hon har väl inte lämnat så mycket efter sig som var så här ofärdigt väl Alltså hon uh, Hon skrev en jag, jag läste en ganska fin grej Det var, du vet, när man dör i Nangiala så kommer man till Nangilima mm. Det är liksom en sån återigen Och då var det något barn som skrev in till henne Astrid när hon levde och frågade hur det är, vad hände sen efter Bröderna Lejonhjärta i slutet liksom, när de kom till Langelima mm. då skrev hon en liten novell faktiskt, mm-hmm. där hon berättade typ det, så det finns en sån liten mysig story där ja, men, eh, han Mattias, eller vad han heter han, alla Nedvalls karaktär mm. han är där och det är liksom mysigt och det är väldigt konfliktfritt liksom. det är liksom som en, en sista vila situation lite Uh, och det hade ju inte behövt läggas till men hon, det var så fint av henne att inte riktigt, jag tror inte hon publicerade det här som en, en riktig novell utan Nej. det var liksom ett brevsvar till någon läsare och vad roligt, så jävla gulligt ja, och sen så liksom eh, då kom det ett nytt brev och så bara Ja. Men vad hände sen? Och sen då? då bara, sen då? <skratt> Ung jävel! <skratt> alltså, bara, sen så liksom blir man till jord och dör ja. Inget, då blir det bara svart ja. Sen kommer man till helvetet tyvärr. Ja, sen kommer man tyvärr till helvetet. Läs Bibeln. Ja. <laughs> så ja. var det. Men du, ja. apropå bara utseendemässigt, jag fastnade kvar vid det där med tjejfrisyrer. Mm. Går det inte en liksom, visuell rät linje från eh, Jonathan Storebror i Bröden Lejonhjärta till Hedvig i den här Hedvig och Uggland barnprogrammet. Jo, jo, det gör det ju. Till Chanty Rooney i Tillsammans. Ja, för Chanty Rooney's är ju den stökigaste versionen av den frisuren. Ja, precis. Men det utvecklas kanske lite då mm, också. Mm, mm. Ja, men det är Mär- märkt av livet. I den. Och alla de tre liksom är ifrån eller ska utspela sig på 70-talet. Typ, liksom. ja. ja, det är vackert. Men du... Äh, Benjamin, Benjamin där. Vilken ja. liten mobbarunge. Ja. ja, hoppas han får.
Då och då läser man om barn som blir mobbade dag efter dag genomlider de ett helvete medan deras föräldrar försöker med allt för att göra omgivningen uppmärksam på problemen. Det är en fruktansvärd situation och det är inte svårt att förstå hur dessa barn och föräldrar lider men det finns en annan sida av mobbningen också som få tänker på, nämligen de som mobbar. Det låter säkert märkligt men jag vet precis hur det kan vara. Jag är nämligen själv förälder till en pojke som är en mobbare. Eller rättare sagt som var en mobbare. Ja, vad skönt att det löser sig. Mm. Ja, men det känns att man blev så frustrerad där. När det, det var ändå så det är så farligt i att så att säga. Det är liksom lite som att säga ändå hon tar, drar en lans för förövaren i något mm. så här, uppmärksammat eh, ja, sexbrott. Det är ingen så. som tänker på dem. Nej, precis. Det kanske finns en anledning till ja, det. Ja, men lite så. Ja. så att, eh, det, det behövdes nog för att man skulle liksom ha någon typ av liksom, lyssna med någon typ av sympati mm. för resten av berättelsen. Mm. För numera är Benjamin inte längre någon översittare utan en alldeles vanlig grabb som gör sitt bästa för att vara en god kamrat och uppträda schysst mot sina medmänniskor. Men vägen dit var lång, mycket lång. Och själv var jag ovetande ända in i det sista. Fan vad dramatiskt det låter. Mm. <laughs> Ödestigert. Mm. Inte, för jag, inte för att jag blundade medvetet utan för att jag bara inte kunde föreställa mig att det var möjligt att min son som var att, att just min son var den som mobbade. Nej okej, okay, nu har vi förstått det. Nej precis, sluta tjata. Ja, gud ja. Jag har alltid sett Benjamin som en stark och självständig kille som redan tidigare var lätt att ha att göra med. Som baby var han lätthanterlig och godmodig. Han sov hela nätterna redan från början och det var aldrig några problem med någonting. Och så fortsatte det. Ja. Och, och. Du behöver inte berätta om vad som bebis. Nej. Alltså alla bebisar är, är liksom de är inte kapabla att göra någonting. Nej, det är verkligen så här ja, alltså så här, Hitler var säkert också. Du kan här. inte alltså då vet man, då var han nog en riktig jävla satunge sen, om det om lyfter det liksom, ja. hur snäll han var som bebis, ja, när ja, han inte precis. kunde lyfta huvudet själv. Fy fan vad onda verkar Ja, precis, så. men det är så, så fort han kunde liksom äh. prata så bara skrek han könsord åt alla liksom. ja. Eller så fort han kunde stå så bara, så här, det första han gjorde var att sparka någon mellan benen typ. Ja. När han började skolan lagade han sin egen frukost och gjorde läxorna utan att jag behövde be honom och städade sitt rum utan att jag behövde tjata. Det var naturligtvis väldigt praktiskt för mig eftersom jag var ensam förälder och hade ett ganska krävande jobb som jag kände mig vär- och jag kände mig verkligen lättare över att Benjamin var så lättsam. Det låter ändå eh, som en liksom dåligt samvete insiktslös mammas eh, eller förälders eh, brist på självinsikt och mm. efterkonstruktion, eller hur? Ja, Alltså det var så här, att hon inte visst, började... visst så kom han visst så hade han samma kläder på sig en hel mm. vecka i sträck ja. och, och visst så visst så åt han inte frukost eller dök upp varannan dag på skolan men, men det var ju väldigt skönt att han skötte sig så pass bra själv mm. Ja, precis Självgående, det är liksom lite som att det blir också en ursäkt för han nog inte var med Ja, lite så att, ja, men Han klarar ju det så bra ändå Ja, så det gör ingenting att jag <laughs> håller på med annat jag tänkte aldrig på att han kanske kände annorlunda. Att han kanske rent av kände sig försummad och otrygg. Ja. När han blev tonåring var vi mer som goda vänner än som mor och son. Jag gav honom mycket frihet eftersom jag litade på honom. Han fick komma hem när han ville. Han fick laga sin egen mat. Helt enkelt ta ansvar för sitt liv på ett vuxet sätt. Det här är bara, det handlar inte om att sonen var mobbar eller inte. Utan det är bara någon som säger, eh, försöker 
försvar. Det, liksom, det har dykt upp för henne att hennes son har betett sig som piss mot ja, men, alla. Det blir det. Och då vill hon bara berätta sig. Ja, jag hade ingen aning i alla fall. Och mitt fel är det då inte. Uh. Utan, så här, så, så, jag borde inte ha sett något. Nej, men problemet jag borde inte ha stoppat det alltså, innan. Direkt någon säger att de var med som kompisar. eller så där. Det är bara ja. alltså, helvete vilken varningsklocka. Ja, ja. Ja, men jag tycker också så här, direkt när hon bara säger ja, han var så duktig och bredde sina egna ah, mackor typ. Aj, bara, ja, det kanske han gjorde men ska han göra det? Liksom? Ah, gud, jag upplevde att vi var som två jämlikar. Fan, det blir bara värre. För fan, vilket pisshuvud ah. ändå. Det är så här, ja, det kanske du upplevde men det ska det, du inte uppleva. Nej, det är inte så det ska vara. Det är inte så det funkar att vara förälder. Jag kände mig stolt över vår relation. När jag hörde mina vänner beklaga sig över sina barns tonårsproblem. Själv upplevde jag aldrig att det var några problem med Benjamin. Tvärtom. Jag var helt säker på att Benjamin var lika nöjd som jag vi levde. Vilken tonåring ville inte bli behandlad som en vuxen. Kom till saken! Ja, men Varför det är också... Du, alltså, du, du avslöjar dig själv så jävla mycket. Ja. Uh, alltså det har gått en, en bit av berättelsen då. Inte så här. Inte nu halva, vet du men... också. Alltså du skriver ju också det här i... Vad ska man säga? Uh, in the know. Alltså mm. så här, Sluta tjata då om... Hur rimligt det var att du inte såg någonting. Mm. När du vet nu att det, det, det var inte så bra som du ville få det att, Nej, att verka. sluta. För... Ja. Det blir bara så här, du, du har ju inte gjort någon insikt. Nej. Så irriterande. Han sa heller aldrig någonting som tydde på motsatsen. Jag trodde verkligen att han trivdes med att vara min jämlika. Samtidigt... Det enda var att han liksom bara skrek hjälp ja. ibland. Men det tänkte jag med, det är ju så ungdomar gör. Ungar. Ja. Samtidigt inser jag så här i efterhand att jag också blev väldigt bekväm med situationen. Ja, du har ju vi förstås länge sedan. Ja. Det var så enkelt att gå ut after work med kollegorna efter jobbet. Eller gå på bio med en väninna istället för att åka hem direkt och pyssla om min tonåring. Jag visste ju att Benjamin sköt allt där hemma. Lagade sin egen mat och läste läxor. Ja, men du har ju redan sagt det här. Jag säger det en gång till. Ja, men också, så hur kan du inte försöka åtminstone... Eh, lite försköna den här bilden. Ja, ja. Det är verkligen så bara, jag, jag var en eh, frånvarande mamma mm. och mm. sen så var jag en dålig mamma och, och på, här ytterligare lite exempel på vad ja. jag gjorde istället för att vara en förälder. Eller hur? Alltså, jag visste, jag visste, jag, jag, är så jag visste ju att Benjamin skötte allt där hemma, lagade sin mat och läste läxorna ordningsamt. Men idag, med facit i hand, vet jag att jag tolkade hans signaler på helt fel sätt. Mm. Och att han ropade på hjälp så att jag inte hade kunnat föreställa mig. Nej. Ska vi bara pausa lite och så kommenterar du bilden lite grann på baksidan. För den tycker jag är, är lite talande då. De jobbar ju mm. med tydliga signaler mm. i bildsättningar och sådana här berättelser. Ja men riktigt. Han, han, det är liksom en, en kille som har en sån hoodie och en caps. Och han ser det ser ut som det ser ut som att han har fått instruktionen se lite trulig ut. Ja, men finns det något bättre och tydligare sätt än att eh, när det gäller att visa att det här, den här pojken är en mobbare mm. Mm. än att ha luva och keps som dessutom är jättehuckad. Mm. Alltså han ser sig ut som en så riktigt dålig eh, alltså en, en person som är dålig på att bli fotad. Titta på den här minen. Den är ju helt oengagerad. Ja, liksom men jag så... tycker den är superbra eh, ju. Ja, men det, det är som att... Han, han bara... ser ju lite så här sur och ond ut. Ja, men han, det är som att han ska spe... han lyder bara typ instruktioner först. Alltså jag tycker han ser så jävla... 
Någon, någon ska imitera en trulig människa. Någon ska imitera ja. sur eller, ja. eller jobbig. Ja, men jag tycker så här, jag gillar, jag ville bara få berätta mm. att han har så då keps och luva på sig. Mm. Mm. För jag, jag skulle kunna tänka mig så här, om man tar någon som inte alls ser ut som en arg tonåring. Mm. Alltså så här, du skulle kunna ta Henrik Dorsin mm. som ser ut att vara eh, om man är 40-50 liksom. Mm. Eh, och liksom finurlig och busig och liksom jätteglad gamäng. Mm. Och så på med keps och luvtröja, luva på honom. Mm. Så bara, nej men det där är ju mobbande 13-åring. Ja, direkt. Det är liksom the power <laughs> of luvtröja och keps. Uh, Okej, okay, men nu verkar det komma den här revilen då. När hon upptäckte vilken liten sadist hennes unge var. Mm. Egentligen borde jag anat oråd redan i sjätte klass då Benjamins bästa kompis Mattias plötsligt helt försvann ur hans liv. Men när jag frågade honom om det så sa han bara att Mattias hade börjat hålla på mycket med idrott och att de inte längre umgicks för att Mattias tillbringade så mycket tid på fotbollsplanen eller på innebandyträning. Jag tyckte inte eller att... som du var då på lasarettet och fick vård för ja. sina 18 brutna ben. Ja. Fan, alltså. Jag tyckte inte att det verkade särskilt konstigt. Visserligen hade Benjamin och Mattias varit kompisar ända sedan förskolan, men det vet man ju hur tolvåringar är. <laughs> Nej, tydligen inte. Uh, tydligen har du inte en aning Nej, om hur tolvåringar är. Av det. Uh, men det och, är det... I alla fall, jag skulle på, uh, ut på AV och sen på bio. Så. Uh, <laughs> det är klart att de kan glida isär, men när jag några veckor senare mötte Mattias mamma i matbutiken blev jag ändå fundersam. Hon som alltid varit så trevlig var kylig och direkt otrevlig mot mig. Jag frågade Benjamin om han hade en aning om varför, men han ryckte bara på axlarna. Fick mig att tro att han hade ljugit om orsaken till att Mattias har slutat umgås. Kanske var det helt enkelt så att Mattias var, blivit otrevlig. Så blåagd och naiv, naiv var jag att jag inte ens hade kunnat föreställa mig att det var min ston som var orsak till brytningen mellan dem. Om jag hade tänkt lite längre och försökt ta reda på sanningen kunde jag förhindra att mycket lidande både för min son och för andra barn i hans närhet. Men jag var helt blind för min sons dåliga så- Ja. ja, så att det säger. Ja, ja, det hade, såklart hade jag kunnat få det här att gå bo- i, i, inte hända, men ja, det är så. You win some, you lose some. Hej då! Ja. Shit. Och inte förrän ett par år senare, när Benjamin var 15, fick jag veta sanningen. Det började med att skolans kurator... För det är också så här, eh, det var när de var 13, va? Mm. Eller 15, 15 nu. Ja, men först... 12 till 15. Ja, exakt. Mm. Så det är ändå så här... Ja, ja. Eh, han sa att han ryckte på axlarna och sen, ja, det gick tre år och... Att hon inte undersökte det närmare. Nej, verkligen. Alltså, frågan det är otroligt inte, Frågan inte liksom Mattias mamma vad, vad det var, om de har bråkat eller någonting. Mm. Ingen, inget intresse överhuvudtaget. Eh, just det. 15. Det började med att skolans kurator ringde mig och berättade att de hade problem med att Benjamin mobbade Mattias och att ett par andra pojkar och ett par andra pojkar i skolan Benjamin var inte den enda mobbaren, men han var den mest pådrivande och mobbningen hade eskalerat allt mer. Nu hade den blivit fysisk, sa kuratorn, och inga av försöken att tala med Benjamin hade hjälpt. Det är också så sjukt. Varför skulle det vara liksom... Eh, eh, har det inte varit ett enda kvartsamtal innan då? Eller? Så helt har hon liksom bizarr. varit på AV? Hon har verkligen skitit helt. Var, men hur tror du hon reagerar han på det? Så, han var så duktig Benjamin. Han gick själv på sina kvartsamtal och mm. kom hem och sa att det var inget. Det var, det var bra. bara positivt. Så jag tänkte att det, men, men hur tror du att hon reagerar på samtalet från kuratorn? Jag tror att hon eh, beskriver det som att hon så här, säger till på skarpen mm. och sen var det bra. 
Mm. Och då slutar han också. Mm. Men att vi ska förstå, vi förstår att, att han bara liksom, han fortsätter. Mm. Men hon tror att hon har liksom kommit till rätta med problemen. Mm. Mm. Men det är, det är en bra gissning. Jag slog ifrån mig med båda händerna. Det var helt otänkbart mm. att min man skulle hålla på med sånt. Så här. De måste ha missuppfattat allt sammans. Men kuratorn vek sig inte en tum och vi avtalade en tid för att träffas. När jag kom till hennes kontor var jag fortfarande helt övertygad om att kuratorn hade fel. Men hon hade massor av belägg för det hon påstod. Vittnesmål från Mattias och andra elever. Vittnesmål från lärare. Att jag till sist inte kunde förneka sanningen längre. Jag insåg att allt jag trodde jag visste om min son var lögn. Jag kände mig fullkomligt till intet jord. Kuratorn förstod att jag har varit helt ovetande om det som skett. Och en stor del av tiden gick åt till att hon fick försäkra mig om att jag inte var världens sämsta förälder. Det var vanligt så att föräldrar till mobbar inte kände till vad deras barn sysslade med och det var ingenting att skämmas för. Ja, men kanske är det ändå lite ja, äh, att det... du behöver få reda på att man kanske inte kan gå på AV och ja, låta barnet sköta sig själv. Alltså, det, hon är inte kanske världens sämsta men hon är ju verkligen i bottenskiktet. Topp tre. Ja. Hitlers men... mamma, hon och ja. sen kanske här, vad heter hon? Anna Wahlgren. Ehm. <laughs> <laughs> Men skämdes det gjorde jag och jag hade varit mer om jag hade varit mer lyhörd. Jag var dessutom Hur var arg. det med pappan där? Har, har inte nämnts, nämnts. Hon är Nej. ensamstående bara. Det, är det stod ingen... att hon var ensamstående ja. i början. Precis. Då var det inte med med det. Nej. Det, han verkar inte ha någonting med, med någonting att göra. Vito Ingrosso är inte, <laughs> <laughs> är inte med i bilden. Nej. Vad hemskt. Alltså, jag var dessutom arg och besviken på Benjamin. Hur kunde han vara så grym? Hade jag inte alltid försökt lära honom vad som var rätt och riktigt? Nej, du hade väl mest Tydligen, på du har inte AV. gjort någonting. Nej. Du har inte gjort någonting. Uh, Okej, okay. sluttampen. Ja. Med kuratorns och skolpersonernas personalens hjälp tog jag upp mobbningen med Benjamin. Till en början nekade han hårdnäckat till allting men så småningom började uh, hon mjukna. Nej. Mm. Jag fick gråda. Läste ni igen. Jag vill bara känna. Ja. Liksom, det är ändå så här gåshuden som när, när, liksom, eh, när man förstår i sjätte sinnet att han har varit död hela tiden. Ja. Det är liksom rysningen. Eh, men det läser igen. Ska vi se. Med kuratorns och skolpersonalens hjälp tog jag upp mobbningen med Benjamin. Till en början nekade han och hårdnackat till allting. Men så småningom började hon mjukna. Jag fick rådet att ta det varligt med honom eftersom mobbare på sitt sätt är lika sköra som de som mobbar. Det är något som fattas när ett barn börjar mobba andra barn. Och nu var det upp till mig att ta reda på vad det var. Det dröjde inte länge för jag förstod att min son hade ett mycket stort behov av uppmärksamhet. Han hade på alla sätt visat det under sin barndom. Det som jag tolkar som självständighet hade själva verkligen varit ett försök att få min uppmärksamhet. Det betydde att jag fick omvärdera väldigt mycket av det jag trott på. Jag hade trott att hon jag hade trott att hon trivdes med att vara ensam hemma. Nej. När jag gick ut med mina vänner. Oj, 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 vad härligt. Men i själva verket hade han känt sig ensam och försummad och upplevt att jag valde bort honom. Samma sak var det med hans fria tider. Vad Benjamin hade önskat och behövt var fasta tider och regler som bestämdes om mig inte var någon själv. Han hade varit avundsjuk på sina kompisar som hade bestämda regler, inte minst på Mattias. Och det var just den avunden som fått honom att vända sig mot Mattias och andra som verkade svagare än han själv. Men i själva verket var det Benjamin som var svagast av dem alla. 
Nu benar min vuxen åren som mobbar är över sedan länge. Tack vare att hans högstadieskola hade ett så väl utarbetat program mot mobbing hade han, har han lyckats försonas med sina tidigare offer. Benjamin pluggar nu till lärare med sina erfarenheter och kunskaper. Kommer hon att kunna göra mycket nytta just när det gäller mobbing? Han har till och med blivit vän med Mattias igen. Slutet gott, allting gott kan man säga. Men det händer att jag undrar vad som hänt om sanningen inte kommit fram. Hur hade det gått för Benjamin då? Och hur hade det gått för hans offer? Jag är glad och tacksam att jag slipper få veta svaret på de frågorna. Slut. Alltså vilken jävla märklig mm. kvinna. Okej, men vi ska visa direkt här nu då. Det blir spännande. Uh, uh, då uh, tror vi att den här berättelsen om den en och 25 centimeter långa uh, personen Benjamin. Vi uh. tror att den är ett, två, tre, falsk. falsk. Ja, det är två anledningar tänker jag. Uh. Jag tror att uh, men mest en faktiskt. Alltså den här sista grejen de berättar att han pluggar till, han är vuxen och pluggar till lärare. Mm-hmm. Ska man höfta sig att han är 20 typ nu då? Kanske. Mm-hmm. Då var det liksom fem år sedan och fick reda på att mobbningen hade pågått. Så 2006. Alltså jag tror inte att en skola för fem år sedan hade ett väl utarbetat program mot mobbing. Alltså det är lite det jag vill komma. Jag tror att det knappt är vanligt nu. Alltså mm-hmm. jag tror det är liksom det känns som att det är ja, men jag vet inte vad det är för någonting men det, är, det känns som en, en en berättelse för att uppmärksamma alltså föräldrar på sina barn som mobbare liksom mm. typ så jag tror inte att det, det finns den typen av nej jag vet inte jag har bara en sån dålig känsla kring det ja jag trodde att jag, ty- jag tänkte hela vägen eh, länge att det var sant mm. baserat på den, vad ska man säga, den så otroligt verkliga insiktslösheten mm. eh, som var uppenbar för oss men, men som inte då var liksom uppenbar för mamman. Mm. Mm. Men sen så tyckte jag det var eh, alltså liksom en sån gåshudsomkastning i mm. tydlighet när det var två, två inte hon. en utan två hon. Vad tror du är anledningen till det? Tror och det tror jag, då tror jag att det är en berättelse som hittats på, eller i alla fall då, det kan vara sann ändå mm. um, men um, så som vi läste den nu med Benjamin är den absolut inte sann. Mm. Uh, utan uh, på sin höjd då har den varit sann innan när den handlat om en flicka. Mm. Och då tycker jag det är saker som blir tydligare som stämmer överens med att det handlar om en tjej. Dels det här att det är liksom lite landar i att det skulle vara liksom någon avundsjuka som var lite drivande mm. i mobbningen. Mm. Det tycker jag ofta man liksom hit, antingen att det är så eller att man an, hittar på det som liksom eh, anledning till eh, mobbing när det mm. gäller tjejer som mobbas. Just det. Och sen också det faktum att det nämns då att säga, ja men i ett senare skede så hade mobbningen också blivit fysisk. Det är väl en rätt tidig grej om man är kille. Ja, jag skulle liksom ändå vilja stereotypisera det så mm. att det, det, liksom, det, är en, det blir mer av en grej att nämna mm. Mm. när det handlar om tjejer. Ja. För den typiska mobbningen är mer då som vi brukar skoja om att det är snacka skit och hugga varandra i ryggen och sånt. Mm. Mm. Liksom, sprida rykten och så. Men så, att, så att det är klart, om hon också då Benja Maja 
eh, som hon heter då. Men du tror att den om är... Det, om det var att hon hade liksom till och med börjat slåss då, eller bli fysiskt, då är det såklart att det är någonting som man nämner på hos kuratorn. Men tror du att den är liksom i, i övrigt sann, men att den har, det har blivit en gender swap för att anonymisera Benjamin innan situationstecken? Tror att i resten av Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är tidningsredaktörerna som har bytt mm. eh, namn mm. från mm. hon till han för att de tycker det är lite eh, klatschigare mm. med killmobbing. Ja. Och de hade nu den här goda bilden på. De mm. hade inga så här luvtröja och kepsbilder på tjejmobbade. Nej, men den bilden skulle se ut någonting som att det är... Eh, jag tänker att det är en tjej i, i, i förgrunden. Mm. Hon, hon går själv och så är det två tjejer bak. Det är en skol, skol, skåp, eh, skåphall typ. Mm. Två tjejer bakom och den står och viskar och, och pekar. Typ. Det skulle ju vara ja. tjejmobbarbilden. Typ. Ja, precis. Ja, precis. För då är det mer så här, När det är tjejmobbarbilder, då är det liksom den offret som är isolerad och ensam i bilden. Mm, ja. För de andra då viskar och pekar. Visst det. Men med killmobbaren här. Då är det mer som att det är liksom rogue, ensam. Då är det mobbaren som är ja. isolerad på något sätt. Som Verkligen. den här bilden. Det, det är också så här. Ja, men jag tänker mig det är liksom lite lättare. För de hade den där bilden tror jag. Mm. Och så, så tyckte de också. Och det, det är också det här att. Eh, i, I och med att det alltid är kvinnor som skriver in. Eh, I 99% av fallen. Mm. De här berättelserna. Och. Eftersom det är oftast är så här, man hack, vi hackar ju ofta på dem som eh, är med. Mm. Så blir det ju liksom ett, ett förklätt, härligt och roligt kvinnohat. Det blir ju mm. ett liksom fokus på att det är, eftersom männen mest ligger i berättelserna och tittar på tips extra, mm. eh, så, så är de så här oftare eh, ganska liksom tvådimensionella och eh, eh, svårare att hacka på mm, med, med mm. finess medan liksom, eh, kvinnorna får fylla ut så mycket av innehållet att det blir, liksom, ah. det, det blir mer hugg på dem. Gud, ja. Och då kanske det är så att de tycker att så här, men då ska inte, vill inte veckotidningsredaktörerna som har, såklart har full koll på podden mm. att också en kvinna ska vara den mobbaren här utan mm. försöka spä ut det lite och kasta lite skit på manskönet då för en gångs skull. Jag tyckte det var bättre om det var en tjej alltså, som, det, som det nog var i ursprungsversionen mm. ändå, för att det är väl lite mer intressant. Alltså killmobbing är lite så här, ja, men är lite trubbig. Tjejmobbing är mer så här sofistikerad mm. sadism. Jag tycker också det hade gjort mm. det lite mer eh, verklighets känsla kring det här med att vara lillvuxen och ta hand om sig själv och fixa sin egen mat och sådär. Man nästan, du vet, det är, jätte, det är mycket vanligare eh, upplever jag att en stackars eh, försummad tjej mm. blir liksom så duktig och ansvarsfull och tar tag i och, 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 och håller ordning och sköter sig själv. Mm. Mm. Medan en sån kill... Det, jag tycker det, det liksom ringde illa eller så kändes fel bara när hon sa det ah. att Benjamin ställde sig till alltså det blev så här, nej det tror jag nej. inte sekund på alltså den försummade pojken liksom generellt blir nog mer liksom utagerande mm. och tydligt liksom eller hur trulig då ah. medan då i backspegeln är ett utmärkt exempel på liksom framtvingad duktig flicka ah, bara till lags nej ah, men det har du fan ah, det tror jag också det ah. jag tror verkligen ja ah. 
Men också, eh, vi avslutar det här med att lämna er med bilden av Henrik Dorsin i keps, mm. hookad keps och luva. Ja. Wow. Ja. Och, och då ska vi också gå vidare till nästa historia. Men mm. det, det vi gör först då är att vi kopplar bort eh, våra så kallade TV6-lyssnare som ännu inte har blivit Patreon. Mm. Um, men vill du lyssna vidare och, och få lika mycket kul till mm. plus allt tidigare material plus slippa reklam mm. då ska du bli Patreon. Ja. Nu, det är dags nu. Ja. Gör det bara. Ja. Och då går du in på patreon.com snedsträck Rattet i verkligheten. Och då blir det Patreon superenkelt där. Ja. Och, och, och vi säger tack på förhand bara. Ja. För du kommer du göra det. Vi säger tack till våra TV6-lyssnare. Bli Patreons. Och så nu går vi vidare med berättelsen. Cykelturen ledde mig till kärleken. Wow.